2: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
0: Bueno, pues vamos ahora con el análisis hacia los centros comerciales y de retail. La de España fue la primera socimi que se constituyó en España. Ha sido luego la primera que se especializó en centros comerciales. Y poco antes de la pandemia, pues ya había completado un completo plan de modernización de la mayoría de sus 14 centros comerciales. Bueno, pues hoy vamos a analizar en inversión inmobiliaria cómo les ha afectado la pandemia a este desarrollo que hasta entonces pues había sido un desarrollo modélico. Y lo vamos a hacer, eh, lo vamos a analizar con John Armentia Mendaza, que es director corporativo y chef financial officer de LAR España. Vamos a saludarle. Buenos días, John.
3: Buenos días, Meli.
0: Bueno, pues un placer tenerte aquí en inversión inmobiliaria. Igualmente.
3: Eh,
0: bueno, pues yo ahora que bueno ya parece que vamos viendo la luz al final del túnel con una parte de la población ya vacunada. Sí que me gustaría que pudiéramos hacer balance y que nos dijeras cómo os bueno pues cómo se ha afectado a la pandemia al área España en su actividad de centros comerciales.
3: Bueno, eh, yo creo que bueno lógicamente nos ha afectado no como a todos. Pero diría que menos de lo esperado, ¿no? menos de lo que pensábamos en marzo. Me acuerdo que por aquel entonces, cuando estábamos confinados, eh, todos teníamos ciertas dudas ¿no? sobre la gente querría volver a un centro comercial, a un parque de, de medianas. Pero bueno, afortunadamente el paso del tiempo lo que nos ha mostrado es que la gente realmente ha vuelto tal y como lo venía haciendo eh, previamente al, al COVID-19. Y durante esta pandemia yo creo que hemos tenido que dar eh, principalmente respuesta y solución a cuatro grandes temas. El primero de ellos, eh, muy centrado en la seguridad, ¿no? en garantizar la seguridad en nuestros activos, tanto a, a las visitas como a los profesionales que trabajaban dentro de, nuestro, de nuestros centros comerciales. Dentro del confinamiento, el periodo de confinamiento, nosotros mantuvimos nuestros 14 centros comerciales y parques de medianas abiertos, uh -huh. porque un 20% de, de los metros comerciales que tenemos eh, daban servicios esenciales, ¿no? Por ello, rápidamente y de cara eh, a facilitar ese acceso a, a la gente y a los empleados, implementamos unos, unos protocolos eh, de cara a garantizar todas las eh, condiciones de seguridad higiénico-sanitarias, de distanciamiento social, de comunicación, un poco alineados con lo que exigían las autoridades y que luego, además, eh, por nuestra cuenta, decidimos dar un paso más y certificarlo con un tercero, en este caso con SGS, que fuimos pioneros en España, uh -huh. porque creíamos que era algo importante, ¿no?, y es garantizar ese confort y que la gente no tuviera miedo a venir, ni los empleados, ni los, ni los visitantes. Un segundo punto que ha sido clave también durante estos meses, ha sido el nuevo día a día que hemos tenido que vivir con nuestros con nuestros inquilinos, ¿no? Al final nuestros inquilinos no es un tercer al uso, es un socio nuestro. O sea, uh -huh. al final si si al, si al inquilino le va bien, sabemos que a nosotros le va a ir bien y lo que hemos trabajado mucho durante este tiempo es en estrategias conjuntas. O sea, yo creo que esta situación de pandemia que hemos vivido lo que nos ha hecho es eh, nos ha permitido, digamos, estar aún más cerca de ellos, ¿no? Y entender mejor tanto sus preocupaciones, sus necesidades, eh, sus proyectos, y no me refiero solo a rentas y a bonificaciones, sino sí. oye, pues también en lo que respecta al día a día de, de sus negocios, ¿no? Uh -huh. Un negocio que hemos visto que cada vez es más flexible, más dinámico y más omnicanal. Uh -huh. Viendo que era así, ¿qué hemos hecho? Oye, pues les dimos, eh, empezamos a implementar servicios de click and collect click and card, o sea, servicios un poco para eh, servicios, por ejemplo, de venta a través de WhatsApp. Claro. Al fin y al cabo, buscábamos incrementar lo que son los canales, creando nuevos canales y servicios, para que ellos pudieran seguir desarrollando su actividad de una manera más segura y, y dinámica. Un tercer punto importante también, lógicamente, el financiero, ¿no? Intentar brindar la caja y reforzar la capacidad de respuesta financiera de la compañía, algo que luego podemos ver igual más, más en detalle, pero creo que lo hemos conseguido, incluso diría que hemos cumplido con, con creces. Y un cuarto punto, que también es importante, que era reforzar la transparencia desde la compañía e incrementar y extremar la comunicación a los grupos de interés, ¿no? Al final intentando transmitir y reivindicar los puntos fuertes que realmente tiene el sector de los centros comerciales y el modelo de retail, ¿no? A nivel global, ¿todo esto a que ha llevado? Pues yo creo que el sector, una vez más, ha demostrado que ha sabido alimentarse. Que ha sabido anticiparse otra vez a los cambios y que otra vez vuelve a situarse en vanguardia de tendencias pues, para ir de compras, para disfrutar del ocio. Algo sobre que creemos que se basará también la vuelta a la normalidad y recuperación económica. Uh -huh. A nivel porfolio de la de España, más aterrizando en nuestro porfolio, te diría que el comportamiento ha sido muy bueno. Eh, hemos mantenido ocupaciones del 95%, buenos niveles de, 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 de ventas y, y de visitas y la verdad que estamos bastante bastante satisfechos. Uh
0: -huh, claro que sí. Eh, bueno, yo, como responsable del área financiera del área España, eh, sí que me gustaría que nos dijeras un poquillo qué problemas específicos pues, ha supuesto la pandemia y qué objetivos os habéis marcado. Y luego, la de España ha mantenido en todo momento la fortaleza de caja. ¿Pero cómo se consigue esto?
3: Bueno, la verdad que yo creo que ha sido eh, un ejercicio en el que hemos aprendido muchísimo estos últimos últimos meses. Yo como punto inicial, yo creo que el punto de partida que tenía la compañía en el momento en el que todo esto salta en marzo, era un, era un momento positivo. Y digo positivo por varios motivos, ¿no? O sea, teníamos una situación de caja que era eh, muy confortable. Teníamos un nivel de apalancamiento muy bajo, moderado, en torno al 35%, ¿no? Por debajo de lo que tiene la media, la media sectorial. Y luego contamos con una base de, de arrendatarios, de inquilinos muy sólida, muy diversificada, de gran calidad y que tenían una tasa de esfuerzo muy baja, ¿no? También en comparación con otros, con otros pies, ¿no? Luego, ese punto de partida ya era muy positivo de cada compañía. ¿Qué hicimos en el momento que todo esto salta? Es bueno, pues lo primero que hicimos a nivel de cash, es rápidamente disponer de todas las financiaciones que teníamos sin disponer. Ni, no era por urgencia, no era por necesidad, porque como he comentado, teníamos una situación muy, muy buena, pero sí que creímos que ante ese momento de incertidumbre y no sabíamos hacia dónde iban las cosas. Si dentro de seis meses íbamos a estar peor, dentro de un año peor, si podía haber un riesgo de que algún banco decidiera eh, pues eh, bloquear esas financiaciones, decimos, oye, más vale euro en mano que, que euro volando, vamos a disponer esas líneas de, de financiación a las, que, a las que tenemos acceso. A su vez, eh, trabajamos en un montón de escenarios ¿no? de nuestro plan de negocio. Pues eh, La versión, el escenario pesimista, el muy pesimista, el súper pesimista, de manera que viéramos, oye, pues a, ajustándolo al máximo a ver hacia dónde iban a ir los principales eh, magnitudes y KPIs de, de la compañía. Y un tercer ejercicio que también creímos que es importante es hacer Hacer un test de estrés de todos los covenants que iban uni, unidos a nuestras financiaciones, ¿no? Saber si había algún tipo de riesgo unido a esos covenants que podía hacer saltar alguno de ellos y que tuviéramos que amortizar anticipadamente alguna de las financiaciones, ¿no? Afortunadamente, lo que hemos visto es que bueno, que ese riesgo no ha existido y que durante este periodo no eh, no hemos tenido que solicitar ningún waiver en ninguna entidad financiera. Luego, oye, bastante bastante confortables en cuanto a ello. Uh -huh. A nivel de negocio, lo que hicimos es implementar eh, diferentes decisiones clave ¿no? durante el periodo de confinamiento. A, gracias a, a la composición del portfolio y como el 20% de nuestro GLEA estaba abierto. Ese 20% de cash flow lo seguíamos manteniendo, luego era un impacto positivo. ¿Qué hicimos con el resto de inquilinos que no podían abrir o que no abrían sus, sus tiendas o sus comercios? Bueno, decidimos, en vez de condonar las eh, rentas, eh, algo que hicieron algunos de nuestros competidores, decimos no, vamos a posponer el devengo de las mismas, dos, tres meses. ¿no? Eh, esperar que pasaran dos, tres meses, ver cuál era el impacto que habían tenido eh, en cada uno de los negocios, o sea, no era lo mismo dependiendo de la actividad, el impacto que podía obtener un cine, que podía tener un restaurante o que podía tener una, una tienda de, de moda. Y una vez que lo tuviéramos claro, eh, llegar a acuerdos individuales y eh, dando unos mmm, incentivos, unas bonificaciones adecuadas a cada uno de ellos, ¿no? Pero una vez que teníamos claro cuál había sido el impacto de uno de ellos, ¿no? No eh, de manera eh, prematura. ¿Qué más hicimos también? Pues reducir también el componente de gastos. ¿no? Hasta ahora hemos hablado más del componente de cash flow de ingresos, pues ahora más el de gastos. Decidimos reducir significativamente los gastos comunes de los, de los centros comerciales, en torno al 35%. Decidimos también reducir... Los planes de CAPEX, sí que es cierto que habíamos reformado ya eh, principalmente el 90% de los planes de CAPEX que teníamos, pues solo mantuvimos aquellos que eran prioritarios, pues por ejemplo el que tenemos en Megaparque en Bilbao. Sí. Y luego, a nivel corporativo, o sea, lo que hicimos fue aplicar eh, pues el principio de austeridad ¿no? en todos los gastos de la compañía. ¿no? no solo a nivel activo, sino a nivel corporativo. Lógicamente, todo esto ha tenido un impacto tanto en la caja como en el resultado de la compañía durante los últimos el último año y los últimos meses, ¿no? Sí. Pero yo, a pesar de ello, creo que hay mensajes positivos a resaltar, ¿no? El primero de ellos, pues que en 2020 fuimos capaces de, a pesar de toda esta situación, de incrementar un 30% el beneficio recurrente de la compañía, que es bastante importante. Fuimos capaces también de generar un cash durante el 2020 que, gracias a él, Hemos, sido, eh, hemos podido distribuir hace un mes a nuestros accionistas un dividendo de 27,5 millones que en términos de rentabilidad supone un 7%, siendo, si no es el más alto, uno de los más altos de todo el mercado cotizado en, en España. Y luego, a día de hoy, seguimos con una posición de cash eh, bastante confortable, 180 millones después de haber pagado el, el dividendo y con un apalancamiento que sigue estando por debajo del 40%, luego mostrando pues gran fortaleza tanto de liquidez como de balance. Uh -huh. Yo diría que, en resumen, eh, a pesar de este impacto del COVID, eh, seguimos contando claramente en la de España pues, con sólidos fundamentales tanto a nivel operativo como, como financiero.
4: Uh
0: -huh. Y, John, seguro que muchos de los oyentes que nos están escuchando se preguntan bueno, ¿cómo va a ser esa desescalada en centros comerciales? ¿Para cuándo se esperan recuperar las afluencias y las visitas que bueno, pues tenemos como referencia a las que teníamos anteriormente a la pandemia? ¿no?
3: Bueno, yo creo que durante esta pandemia lo que hemos hecho es pasar por, por diferentes ciclos, ¿no? O sea, y yo me acuerdo que cuando reabrimos en mayo y en junio del año pasado, tras el confinamiento... Vimos que el primer mes rápidamente recuperamos el nivel de, de visitas y de ventas que teníamos pre-COVID. No sabíamos que en ese momento era algo puntual, ¿no? Si era eh, mucha gente que durante el confinamiento no había tenido opción a, de acceder al online o que no había tenido opción, lógicamente, de ir a, al centro comercial y necesitaba, ¿no? Tenía esa necesidad. Sí. Pero lo que vimos finalmente fue que esa tendencia eh, positiva se mantuvo durante cinco meses consecutivos incluso incrementando, o sea manteníamos niveles al igual que estamos en la situación pre COVID e incrementando el ticket medio ¿no? por, por visita, lo que era muy positivo. ¿Qué pasó en noviembre? Pues en noviembre, otra vez, pues las cifras que teníamos en relación al virus pues no eran buenas, cada vez más nivel de infectados, pues empezaron las restricciones parciales de parte de nuestros activos, pues actividades que se cerraron, pues mucho ocio, restauración, con mucha limitación horaria. Bueno, y esto al final es una situación que hemos vivido durante varios meses hasta, yo diría, hasta marzo, finales de marzo, principios de abril, incluso con momentos que teníamos solo el 60% de nuestro GLA eh, abierto, ¿no?, de nuestra superficie comercial abierto, y otra vez lo que hemos visto ahora este este abril, este mes de abril, es que otra vez, una vez que hemos reabierto, la gente ha vuelto sin problemas otra vez a los centros comerciales y a día de hoy, pues se puede decir que más o menos hemos recuperado al 95% las cifras que teníamos en 2019, ¿no? O sea, que bastante bien. ¿Qué esperamos de cada este 2021? Pues, sinceramente, si el año pasado, sin noticias de la vacuna, la gente volvió con total normalidad, ahora que incluso tenemos este este plus adicional de, de la vacuna, entendemos que a partir del tercer trimestre debería volver la, la verdadera normalidad y una recuperación total eh, tanto, en, tanto en visitas como en ventas, la verdad. Uh
0: -huh. Bueno, pues a ver si, si es así, lo podemos disfrutar. Eh, mira, John, también es verdad que se ha hablado mucho de la importancia de la digitalización en la salida de la crisis, pero también yo creo que son importantes la sostenibilidad, el cuidado medioambiental y todo lo que ahora se inscribe bajo la categoría de SG o ASG, de la que además usted es responsable en Lar España. ¿Cómo afronta el futuro eh, de los centros comerciales en materia de, de sostenibilidad, de cuidado medioambiental?
3: Bueno, yo creo que a día de hoy ya eh, los temas de SG eh, han pasado a ser, eh, o de ESG han pasado a ser eh, algo clave y una prioridad ¿no? para todas las, las compañías. Y en nuestro caso, en Lar España. Empezamos a trabajar en ello eh, ya en 2014, el mismo año que, que salimos a Bolsa. no eh, Ese mismo año empezamos, y un poco fomentado por por el, el Consejo de Administración de la Compañía, empezamos a trabajar en un plan de gobierno corporativo ¿no? con un montón de manuales, políticas, sistemas de control. Y uno de los políticas ¿no? que te, te estábamos trabajando para entonces era una política de ESG que llevaba de una mano también un plan director de ESG empezamos a implementar a partir de 2015, que hemos ido implementando estos años, adaptándolo año a año, dependiendo cómo íbamos avanzando, y que será algo que seguirá en el día a día de la compañía de por vida, ¿no? variándolo año a año tras, tras revisar un poco cómo, cómo vamos implementándolo. Y es un plan, este nuestro ISI, el plan directo de ISI, que en nuestro caso lo hemos basado en cuatro pilares. ¿no? Por un lado, lo que sería eh, el medio ambiente, ¿no? Todo lo que tiene que ver pues, con la resiliencia y mitigación del cambio climático, con el fomento de la inversión responsable, con el impacto positivo en la, en la comunidad. Luego hay un segundo pilar que es más el gobierno corporativo, que es todo lo que tiene que ver con pues, transparencia, ética, integridad, gestión de riesgos, un buen gobierno… Un tercer bloque que sería el capital social, pues son bueno pues nuestros accionistas, las visitas, que los visitantes de nuestros centros comerciales, nuestros empleados, todos los que forman parte también de la cadena de suministro. Y un cuarto bloque que serían nuestros activos, ¿no? Pues nuestros centros comerciales y nuestros parques de medianas, ¿no? Pues con eh, esta estrategia de sostenibilidad, con certificación sostenible e intentando innovar en lo que es la agenda medioambiental. Eh, todo esto, hasta el día de hoy, pues eso es, es teoría, pero a día de hoy es difícil transmitir que vas avanzando en temas de a los accionistas si no llevas de la mano ciertos hitos o ciertas métricas, ¿no? Que al final es la única manera que el accionista entiende si vas avanzando, o ¿no? Y por poner un par de pinceladas de cada uno de los bloques, a nivel de medio ambiente, por ejemplo, hemos sido capaces de reducir en estos cinco últimos años más de un 90% de las emisiones de CO2, uh -huh. hemos, resumido, hemos reducido un 15% de la energía en nuestros centros comerciales hemos incrementado el porcentaje de residuos reciclados hemos trabajado en un tema que sí que nos pedían nuestros accionistas que es el calcular y registrar la huella de carbono que lo hicimos el año pasado y fuimos la primera sociabilidad a hacerlo llevando de la mano también un plan de reducción para los próximos años con el objetivo de ser carbon neutral no en el, en el futuro a nivel de, de gobierno corporativo somos una de las pocas compañías el año pasado yo creo que eran cinco solo que declaran cumplir con todas las recomendaciones ...del código de, de buen gobierno... ...total o parcialmente... ...hemos recibido el eprago labor... ...durante un montón de años... ...gracias a la información financiera por un lado... ...y a la información de ESG... Que, 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 ...que ponemos a disposición de nuestros... ...de nuestros accionistas... ...o por ejemplo que hemos firmado... ...el año pasado la carta de compromiso del pacto mundial... ...con Naciones Unidas también en favor de los ODS... ...¿no? A nivel de capital social... ...el año pasado en nuestro portfolio generamos... ...más de 17.000 puestos de trabajo... Donamos más de 500.000 euros ¿no? a diferentes iniciativas y colaboraciones uh -huh. o a nivel de nuestros activos, que hemos conseguido que el 100% de nuestros centros comerciales tengan la certificación de BRIAM, que es la certificación más importante y más eh, reconocida a nivel sostenible. Y, por ejemplo, pues que hemos conseguido también la certificación de accesibilidad universal en varios de nuestro portfolio. ¿no? En resumen, yo creo que hay que trabajar en todo esto en ESG pero de la mano eh, tienes que llevar unas métricas que hagan entender a, a, al accionista y al inversor que realmente estás haciendo. Porque el inversor cada vez está más preocupado por ello y nos lo está trasladando. O sea, nosotros somos una compañía, que no somos una IBEX 35, pero a pesar de ello, por ejemplo, la semana pasada tuvimos un roadshow de ESG durante todo el día viendo a más de 25 inversores nacionales e internacionales. O sea, que esto hace cinco años era como algo implanteable, ¿no? O sea, se ve sí. realmente cómo, cómo van avanzando las cosas. Y un inversor que lo que te traslada al final es, oye, no, eh, quiero que me cuentes un poco cómo vas avanzando y que me digas tu compromiso. Incluso hay alguno que si no tienes un rating en ESG, eh, pues te dice que no puede invertir. O sea, que sus fondos están limitados a compañías que tengan un rating en ESG. Y si no está limitado, Y ese porcentaje de accionistas cada vez está aumentando más. ¿Por uh -huh. qué? Porque al final es gente que inicialmente, hace años, eh, las decisiones de inversión las tomaba en base a dos criterios que principalmente eran riesgo y rentabilidad. Y ahora mismo lo está tomando en base a riesgo-rentabilidad y impacto ¿y eso qué está haciendo? bueno pues al final te está afectando a posibles limitaciones al acceso de capital ¿no? si no puedes acceder a esos fondos o también lo estamos viendo en la vía de la financiación ¿no? cada vez más financiación verde más emisiones de bonos verdes que están premiando a aquellas compañías que avanzan eh, por el buen camino en términos de así y es un poco nuestra idea de cara al futuro o sea seguir con esta mejora continua año a año en nuestra estrategia de ESG de
0: Ay, John, la verdad es que se nos van los minutos. Eh, teníamos muchas más preguntas que, que hacerte, pero eh, se nos va el tiempo. Pero eh, te emplazo para que en otra entrevista nos cuentes un poquito eh, otros aspectos de la compañía. Yo creo que hoy nos hemos centrado en estos tres. Y la verdad es que nos has dado las claves de por dónde va el futuro de, de los centros comerciales. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, John Armentia Mendaza, director corporativo y chef de Financial Officer de la de España. Ha sido un placer.
3: Muchas gracias, Meli. Un placer.
0: Hasta pronto.
2: Si tu lado emocional dice... Invierte
1: en salud,
2: sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice...
1: www.pasteleriasanonofre.com
2: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista, Valor Salud Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
0: Bueno, pues hoy en nuestro Rincón del Inversor eh, hablamos con Bides One. Bides One es el Marketplace Inmobiliario Digital especializado en la compraventa de propiedades online que ha consolidado ya su negocio de subastas inmobiliarias en España, con la venta de más de 250 propiedades por un valor superior a los 40 millones de euros, y que en 2021 pues ahora amplía objetivos con la diversificación hacia otros negocios. Bueno, pues para hablar de todo ello y de lo que busca también ahora mismo en estos momentos el inversor eh, en el mercado inmobiliario, pues tenemos hoy con nosotros en el estudio para hablar de todo ello a Javier de Pablo, que es consejero delegado de Vides One. Buenos días, Javier. Buenos
5: días, Meli, ¿qué tal?
0: Bueno, pues un placer tenerte aquí, Hombre, en directo, estupendo, aquí estupendo, en el estudio. <ríe> y también tenemos con nosotros a Daniela Marchesano, que es directora de en España. Buenos días, Buenos Daniela. Días. Bueno, pues un placer teneros aquí a los dos para que nos contéis un poquito eh, la trayectoria de la compañía, que ha sido una trayectoria que ahí va como un cohete, y luego también un poquito pues darle las claves al inversor que nos está escuchando de dónde tiene que poner el foco en el sector inmobiliario. Eh, sí que es verdad, Pablo, eh, Javier, perdona, que durante 2020 eh, alcanzasteis la venta de más de 250 propiedades por un valor superior a los, cuatro, a los 40 millones de euros. Pero, ¿cuáles son las expectativas para los próximos meses?
5: Bueno, pues eh, la compañía está creciendo. Eh, este año hemos realizado cinco subastas, hemos vendido ya casi 100 propiedades, eh, y, y este año tenemos un plan más ambicioso y queremos llegar a las eh, 650 propiedades eh, en venta y vender más de 100 millones de activos, de todo tipo de activos, activos residenciales, activos también para inversor, terciarios, industriales, hemos vendido de todo ya uh -huh. y bueno, pues eh, creciendo.
0: Uh -huh. Bueno, la verdad es que aterrizasteis en España con el formato de, de subastas, ¿verdad, Daniela? Eh, ¿Pensáis que habéis consolidado este tipo de formato ahora ya en España? España es un país
4: muy digital que se adapta muy bien a las nuevas tecnologías uh -huh. y eh, cuando montamos el proyecto teníamos cierta incertidumbre si el formato funcionaría y la verdad que la aceptación ha sido muy satisfactoria tanto de inversores como de compradores particulares y tras dos años Estamos muy contentos con los resultados. Uh -huh.
0: O sea que se puede decir que hoy en día pues las, las subastas inmobiliarias online se han consolidado en España, ¿no? Y vosotros lo habéis puesto en marcha y lo habéis comprobado
4: perfectamente. Exacto, uh -huh. exacto está muy consolidado y bueno, seguimos utilizando el método de transacciones digital y, y es muy, muy potente. Estamos teniendo buenos resultados.
0: Porque Daniela, ¿cuántas subastas lleváis realizadas hasta la fecha?
4: Hasta el momento llevamos cinco, cinco subastas en lo que va de año y antes de agosto tenemos planificadas dos más. Una es el 30 de junio y otra a finales de julio. En las subastas tendremos una, o sea, un catálogo muy amplio con distintas propiedades y también en lo que va de año hemos recibido más de 15.000 leads a través de nuestra plataforma. Hemos gestionado más de 3.000 visitas a inmuebles y se han registrado 600 personas en nuestros inmuebles. Uh -huh.
0: Bueno, la verdad es que son cifras eh, bastante eh, importantes no, para unas subastas inmobiliarias online. Eh, Javier, ¿cómo es el proceso de, de una subasta? Siempre lo hemos hablado aquí en nuestra sección del Rincón del Inversor, pero todavía hay gente que bueno, pues que tiene sus dudas. Explícanos bien cómo es un proceso de subasta.
5: Bueno, desde el principio, digamos, desde antes de publicar el activo, lo que hacemos es que cuando un propietario quiere vender un activo un activo de su propiedad, eh, nos lo manda, nosotros en nuestro equipo de, de, de pricing lo analiza, le proponemos al propietario eh, un, un precio para lanzarlo en la web y una vez que lo, que, que lo acordamos, pues eh, iniciamos todo el proceso para eh, de, generar toda la documentación necesaria para publicar en nuestro portal. Pero como bien ya sabes, en nuestro portal, cuando publicamos una propiedad, la publicamos con toda la información referente al activo. O sea, cualquier persona puede comprar un activo sin visitarlo si quiere porque toda la, la información referente al mismo está publicada en nuestra web, ¿no? Entonces, uh -huh. una vez que hemos acordado con el propietario el precio y hemos hecho el reportaje fotográfico, hemos añadido la documentación técnica, la documentación legal, que hay, bueno, pues va todo, textura, compra, venta, certificados, etcétera, 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 lo publicitamos durante un mes y pico durante ese periodo de tiempo, cualquier persona puede acceder a esa, a, esa, a esa información simplemente registrándose dándose alta en nuestra página web, que es como darse de alta en la página de cualquier web muy sencilla. Y si quiere visitar el activo, nosotros le facilitamos la eh, visita al activo tantas veces como quiera. Finalmente, hay un día de ventas en el que se dan a la venta todos los activos. Ese día, el, el, si esa persona está interesada en comprar, pues lo que tiene que hacer es registrarse en ese activo específico, depositar una cantidad enero que es un depósito de, eh, que funciona como arras en caso de que gane, y pues apretar el botón y pujar y ganarse la, y ganar el activo. Y si y si gana el activo, pues ese depósito es parte del precio y si no gana, pues se le devuelve inmediatamente. Y de ahí ya vamos al, a, al notario tan pronto como, como se pueda. Uh
0: -huh. Claro, porque eh, Javier, vuestra plataforma es 100% digital, pero también unís eh, no solamente lo virtual, sino también lo tradicional. Es decir, pueden visitar el inmueble. Por
5: supuesto, nosotros unimos, unimos lo mejor del mundo físico y del mundo digital. Entonces, procuramos optimizar la experiencia de compra y de venta de los, de los actores del mercado. El comprador es un proceso súper transparente en el que accede. O sea, es un sistema al revés a, a lo tradicional. O sea, el primer día que tú miras el activo, tú ya tienes toda la información del mismo. Solo te falta visitarlo, si ¿Sí quieres visitarlo. Y desde el punto de vista del vendedor, pues es un proceso eh, en el que él recibe toda la información semanal de cómo va el activo, de cómo está accediendo, de las visitas que tenemos. Nosotros le informamos absolutamente de todo. Es, un uh -huh. proceso, es, un, es, es sencillo, objetivo y eficaz. Uh
0: -huh. Claro, porque, bueno, pues... Eh... Muchos compradores al final eh, se preguntan... Bueno, pero ¿cómo es esto de toda la formalización a través del online? Es que puedes visitar el piso o puedes directamente no visitarlo. Correcto. Pero todas las transacciones que, que lo estás haciendo eh, en muy poco tiempo, o sea, en 45 o 90 días.
5: Correcto. Desde el momento en que publicamos el activo hasta que llegamos al notario, muchas veces son eso, ni, 80, ni 70 días. Uh -huh. Entonces, claro, tanto para el vendedor, que da una velocidad de venta brutal como al comprador o sea nosotros cada vez estamos eh, cap captando más compradores de gente que lo ve como un método muy fácil de adquirir inmuebles o todo el señor por ejemplo nos está pasando mucho eh, con gente que compra pisos recurrentemente como inversión pues le uh -huh. parece un sistema estupendo y facilísimo vamos. ¿no? porque la, uh -huh. la información que generamos es buenísima y luego es la parte que tú decías tradicional de ver el piso pues sí lo vas a ver Gente que quiere verlo tres veces. Pues quiero verlo yo, con mi mujer, con mi suegra, ningún problema. Lo puedo ver veces cuando quiera. O un uh -huh. local comercial, por ejemplo, cuando van a ver locales comerciales que tienes que ir con técnicos, vete a ver las veces que tú quieras. Y luego la información que le, que le damos, claro. Uh
0: -huh. Porque eh, vamos a dejar claro aquí, ¿qué diferencia habites One de otras fa plataformas online?
5: Pues mira, un poco redundando lo que estábamos comentando, pues sobre todo eh, es un método muy transparente. De, de, tanto en la, para el comprador como para el vendedor. Eh, es un método mucho más rápido, porque al fin y al cabo, lo que acabamos de comentar, desde el momento que publica o sea, incluso te diría desde el momento en que nos ponemos en contacto con un, con un vendedor para, para acordar un precio, hasta que lo vendemos, el plazo es mucho más corto que el tradicional, que a lo mejor se extiende entre seis nueve meses, ¿no? O sea, es básicamente eficacia y sencillez. Uh -huh. o sea, eficacia y sencillez para el comprador, el vendedor, y, desde luego, eh, recalcar el tema de la transparencia, que para a los vendedores, por ejemplo, lo que les gusta mucho es toda la información que le generamos respecto al activo. Uh -huh. Somos, informa damos información objetiva, le contamos cómo está el activo, qué es lo que le pasa y cuál es el sentimiento del mercado. Y, además, como cada vez, ten en cuenta que cuando lanzamos un catálogo, lanzamos con muchísimas propiedades. Y un uh -huh. mismo propietario, por ejemplo, que nos ha dado cinco, ve la evolución de los mismos y ve por qué uno va mejor, por qué uno va no tan bien, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. O sea, mucha información.
0: Porque yo creo, eh, Jaime, alguna vez lo hemos hablado, o sea, vuestro mensaje lo que queréis dar no es que habléis de competencia con otras plataformas, o sea, lo no. que queréis hacer es, eh, bueno, pues que haya relación entre todos.
5: Sí, nosotros al final somos una plataforma abierta a colaborar con todo el mercado, o sea, pues eh, trabajamos con fondos, trabajamos con, con empresas de management, con todo el mundo, trabajamos con, con agentes, o sea, queremos que, la, que, el, que, el, que, el, que los actores del mercado nos vean como una empresa colaborativa. Estamos hablando con muchas empresas para establecer eh, acuerdos más permanentes y como una mater, manera rápida de, de, de acordar, eh, de, de acelerar las ventas. ¿no? Incluso desde el otro punto de vista, cuando a lo mejor algún agente del mercado nos viene a, una, a comprar eh, interesado en algún, en algún activo que nosotros gestionamos porque tiene un cliente interesado en comprar, vamos, lleva, lo acordamos rapidísimamente, no hay ningún problema.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a hablar un poquito con las novedades, ¿no?, de Vides One, porque es verdad que vosotros eh, habéis eh, tenéis en vuestro catálogo, siempre me habéis contado, Javier, eh, pues de todo tipo de productos, eh, de oficinas, residenciales, o sea, terciario y también residencial, pero ahora habéis abierto una nueva
4: línea. Daniela, cuéntanos un poquito vuestro proyecto de parkings. Vale, este año bueno empezamos con el proyecto de parking, o sea, basado con la experiencia que tuvimos en inmuebles residenciales y terciarios, eh, hemos creado una plataforma de comercialización 100% digital de plazas de parking, donde el hecho sucede no en base a una subasta, sino que se puede comprar de forma directa. Uh -huh. Si accedes a la plataforma podrás ver que tenemos ahí visitas 360 de las plazas de parking también colgamos toda la documentación referente a los inmuebles y el usuario o el posible comprador puede ver todo el tour de entrada y de salida de, del coche al aparcamiento, por lo cual puede hacerse una idea de cómo, una idea muy muy clara de cómo sería la plaza de parking. Uh -huh. eh, la plataforma también permite registrarse y realizar el depósito de, de forma totalmente online. Eh, nosotros Hacemos los chequeos pertinentes y tras la revisión de la documentación se aprueba y queda realizado el contrato de reserva. A partir uh -huh. de ahí ya podemos ir a notaría en una semana, 15 días y completar toda la operación.
0: Uh -huh. O sea que en tan solo 15 días se puede cerrar eh, la formalización de, de la plaza de garaje, que en este caso, como has comentado, está fuera del proceso de lo que es de subastas. O sea, Esto accedes directamente a la plataforma y puedes eh, hacerte con la plaza de garaje. Cuéntanos un poquito, Daniela, ¿cómo os ha ido desde que lo pusisteis en marcha? ¿Qué habéis notado un poco?
4: ¿Hay demanda para este tipo de producto? Sí, hemos encontrado que hay muchísima demanda, tanto de compradores como de personas interesadas en dar salida a, a las plazas de parking. Es un producto que actualmente, o sea, no tiene una comercialización muy cuidada uh -huh. y con nuestra propuesta estamos cubriendo este segmento. Y también hemos encontrado que por la situación que estamos viviendo, hay mucha gente que accede a las ciudades y que está utilizando más el coche. Entonces, también está buscando plazas de aparcamiento y, bueno, hemos creado una plataforma para encontrar esta demanda y esta oferta. Uh -huh. Muy uh -huh. bien.
0: Y Javier, eh, ¿qué otras novedades habéis hecho en Vides One? ¿Habéis abierto nuevas delegaciones...?
5: Bueno, hemos abierto nuestra primera delegación fuera de Madrid, en Barcelona. Ya tenemos uh -huh. equipo propio en Barcelona trabajando ahí, porque es una zona muy importante para nosotros y obviamente ya está funcionando bastante bien la gente que hemos contratado. Y bueno, pues lo que te he comentaba, hemos ya vendido pues, prácticamente 100 propiedades este año, estamos avanzando, el, estamos viendo y es bastante positivo ¿no? que, las, que las empresas del sector se están digitalizando uh -huh. y nos entienden mucho mejor, con lo cual el, mmm, vemos que las empresas están apostando por ello o sea, recientemente estamos ya, por ejemplo, avanzando con, por ejemplo, con Socimis que ven claramente que, este, que, la, que la venta a través de empresas como nosotros es una salida normal y lógica porque incluso han visto procesos similares en otros países eh, con lo cual entendemos que el mercado está entendiendo este modelo como un... O sobre todo sería, igual, por ejemplo, que antes comentábamos que el comprador nos ha, nos ha comprado el sistema muy fácilmente Vemos también que, los, que las grandes instituciones Lo están entendiendo muy bien Y, y estamos atrayendo a, a vendedores Que a veces ni esperábamos
0: uh -huh. Porque claro, vosotros eh, La ventaja vuestra es que sois un marketplace internacional Que también eh, atrae al inversor internacional Que bueno, pues ve eh, fácil vuestro, vuestro, todo vuestro proceso Pero también has, habéis atraído al final al inversor nacional
5: Correcto, o sea, es un mix de ambos, o sea, por ejemplo, cuando vendemos propiedades en, en zonas interesantes para la internacional, eh, generamos demanda desde fuera de España, o sea, te, por, mira, hemos vendido ya en este año a gente de eh, casi 15 países distintos, a ver, algunos de ellos residentes en España, pero, pero hay un porcentaje de gente que es de fuera de España y que ve, pues en temas, por ejemplo, de costa o afectos de inversión que quiere comprar en España. Obviamente, el, la gran mayoría del, comp del comprador de Videx, bueno ahora mismo es, es español, pero, vamos, pero estamos encantados de ello. Y a veces podemos comprar incluso pues, españoles que viven fuera de España y están viendo para comprar aquí. Pues un mix muy interesante.
0: Uh -huh. Daniela, eh, la idea de poner este en marcha esta nueva línea de negocio de parkings bueno, después de vuestra experiencia en oficinas y en residencial y en, bueno, pues también industrial, eh. Os hace abrir esta línea, pero ¿cuál es vuestro objetivo? ¿Qué metas os habéis marcado en esta línea de parkings?
4: Bueno, este año nos hemos planteado eh, situar en comercialización unos 200, 300 inmuebles, o sea, plazas de parking. Eh, actualmente estamos realizando un boarding de 800 y, bueno, si va todo bien, vamos a incrementar ese objetivo inicial que teníamos. Y está siendo muy positivo porque nos estamos encontrando con clientes que nos están dando perímetros grandes para, para comercializar y ya le hemos puesto en, en marcha. Uh -huh. En breve podrán encontrar en nuestra web varias plazas de parking a nivel nacional en distintas localidades y está siendo muy, muy positivo, muy uh -huh. positivo, la verdad. Estamos muy conformes.
0: Porque además de esta nueva línea eh, de parques Javier, ¿hay algún otro producto que os gustaría incluir en vuestra cartera?
5: Bueno, pues nos gustaría, un, a ver, Hemos vendido ya de todo. ¿eh? O sea, ya hemos vendido de todo. Yo creo que menos cementerios hemos vendido de todo ya, ¿sabes? Eh, entonces, lo que nos gusta crecer es, obviamente, en la parte terciaria, pues vender más cosas de las que vendemos, porque vendemos bastante, pero más. Eh, queremos crecer también, lo que te comentaba antes, a través de la colaboración con otras empresas del sector. O sea, estamos abiertos a que pues nos ha pasado, hemos vendido, pues nos ha llamado a lo mejor a alguna gente de alguna zona localizada en España, oye, quiero que con vosotros puedo tener más alcance, lo hemos hecho y ha funcionado, uh -huh. y, y bueno, pues y simplemente pues crecer más. O y... sea, que en
0: breve podremos tener noticias vuestras de algunos acuerdos, ¿no?, para otros productos. Esperamos, esperamos. <risa> eso esperamos, es bueno, eso esperamos. es bueno. Pero sí que me gustaría, eh, Javier, que nos dijeras, ¿cuál es el perfil del inversor que busca ahora mismo inmuebles en España?, ¿Qué es lo que busca también? ¿Y cuáles son los productos más rentables? Eso es una de las preguntas que, que todo el oyente de, de nuestro programa Inversión Inmobiliaria siempre está deseando que les digamos.
5: Eso, eso depende del precio, Mary. Siempre, sí. Eso depende del precio. Siempre.
0: Pero bueno, vamos a darles algunas pistas o algunas claves. Vosotros tenéis mucha experiencia porque habéis vendido muchos productos y tenéis un poco cogido ya, eh, bueno, pues por dónde va el sector, ¿no?
5: Mira, nosotros... Eh... Está creciendo mucho en nuestra, en nuestra plataforma el porcentaje de inversores versus a uh, usuario final, de gente sobre todo en residencial o gente que compra un local para el mismo. Vemos que el inversor español en la parte residencial pues está mirando mucho eh, pisos y edificios eh, con una rentabilidad, sobre todo, por ejemplo, en, las, en, las, en, la, en la periferia de las grandes ciudades, ahí nosotros vendemos muy, muy bien. También, también tenemos bastante inversor, digamos, prime, que cuando, por ejemplo, lanzamos propiedades de buen nivel en el centro de las, de las ciudades, también con una rentabilidad más limitada, como, hoy mira, pues a lo mejor aquí con un 4 me conformo, la gente también va. Uh -huh. Y en terciario lo que vemos es que la gente, sobre todo, está enfocada en activos alquilados, con buenos inquilinos. Cuando hemos vendido, eh, pues este año... Eh, eh, por ejemplo, hace poco vendimos una oficina en Alargón de Alarcón de 1.300.000 euros, una, una inversión bastante buena, con una potencial rentabilidad yo creo que del 7-8%, muy bien. Y, y el inversor también está buscando, pues eh, por ejemplo, en residencial, obviamente que también estamos comercializando este tipo de activos, pues o paquetes de pisos o bien edificios completos en alquiler con un recorrido, que además tiene ahí dos posibilidades, que es, eh, oye, luego lo alquilo y luego lo vendo entero, o en un momento dado incluso lo puedo vender desde un punto de vista granular, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el mercado está, o sea, hay mucho dinero para invertir, la gente sigue muy interesada en el, en el, en el mundo inmobiliario como un, como un producto refugio y estable, que además todo el mundo entiende. Y estamos captando, pues por resumirte, desde el señor que compra pisos de 50 millones en Zaragoza, que se nos da muy bien. En Zaragoza hemos vendido muy bien siempre, y es un uh -huh. mercado muy activo en inversión, hasta, pues lo que te digo, oficinas en Pozo de Alarcón, o naves industriales en Tarragona, por ejemplo, hemos vendido. Uh
0: -huh. Pues
5: muy interesante.
0: O sea que residencial es uno de los puntos fuertes, también eh, en alguna ocasión me has hablado del retail, ¿no? Que el también... retail
5: también, por ejemplo, retail, eh, hemos vendido también bastantes locales, Ahora, por ejemplo, con la salida del COVID, pues estamos viendo que hay muchos locales que se están dando una segunda vida, sobre todo porque en aquellas zonas en las que tiene cierto sentido, pues para restauración o también en otras zonas para cambios de uso. Hemos hablado con muchos inversores que están mirando locales comerciales para esto y cuando ven que la ubicación es interesante y que los números le salen, pues, eh, muy interesados en esto.
0: Uh -huh. O sea, que podemos poner el foco en el residencial, en el retail, y como siempre también en todos los activos prime, que siempre me dices, tanto de locales uh -huh. eh, como edificios de oficinas o como residencial en las principales ciudades, también es interesante. Y Daniela, eh, bueno, pues antes me decías que, que se está consolidando en España eh, las transacciones online. Eh, ¿Crees que hay
4: confianza en España ya en firmar transacciones online? Totalmente. Eh, en definitiva, la, la circunstancia que vivimos durante el último año con la pandemia uh -huh. ha hecho que tanto el sector inmobiliario como el resto de sectores tuvieran que digitalizarse ¿no? y utilizar eh, el método online como una forma para llevar a cabo sus operaciones. Nosotros hemos comprobado que, que funciona perfectamente y que tanto inversores como compradores finales, con tal de poder llevar a cabo sus compras, han, lo han hecho de forma totalmente digital. Uh -huh. Y creemos que es algo que, vamos, ha llegado para quedarse, ¿no? Que lo está utilizando todo el mundo, todos los sectores. Y... y, y sí uh -huh
0: y eh, me gustaría saber vuestra opinión tanto de Javier como de Daniela ¿qué se espera un poco del sector inmobiliario en los próximos meses? Eh, ¿el inversor inmobiliario sigue apostando por España? Javier eh,
5: Hablamos a dos niveles el, el gran inversor, digamos el fondo el institucional grande creo que, sigue, que tiene mucho dinero comprometido para invertir en España España sigue siendo un, un mercado muy atractivo por lo que hablamos siempre, pues por el tamaño, por las oportunidades, por la diversificación de los activos, diversificación de las carteras, etcétera. Y yo creo, y luego a nivel, digamos ya, digamos el, el inversor, digamos por debajo de, por así decirlo, de 10 millones de euros, eh, hay también mucha liquidez acumulada para invertir, que yo creo uh -huh. que obviamente el año pasado limitó mucho las inversiones y hay mucha gente que está refugiándose y que sigue apostando por el sector inmobiliario, y nosotros, pues, no sé lo que comentaba antes Daniel, o sea, nosotros tenemos un, un creciente número de leads y de contactos y un número creciente de inversores, como comentaba, desde el que compra pisos de 50.000 o parkings desde 10.000 euros hasta que compra oficinas o edificios de 3 millones de euros, ¿no? Hay mucho dinero, hay mucho interés, la gente lo ve como algo muy interesante que se entiende y yo creo que va, se va a ir, eh, incrementar la actividad de inversión ahora que ya se están despejando las incógnitas sanitarias que da en uh -huh. la, la cruz que teníamos todos este último año y la gente va a perder el miedo yo creo que el verano va a venir bien la gente va a empezar a digamos, a, a vivir con más normalidad sí. y, 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 y se da cuenta mucho inversor que se ha tirado un año casi parado
0: uh -huh. Daniela, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué se espera del
4: sector inmobiliario en los próximos meses? Eh, yo creo que se va a continuar con la digitalización eh, supone una eficiencia y un ahorro de costes muy importante y, al, y, en definitiva, es algo que se está utilizando y las empresas están profesionalizando en ese sentido. Uh -huh. Entonces, la digitalización va a ser muy, muy importante en el sector inmobiliario, que es un sector que hasta el momento había sido muy tradicional en la forma de llevar a cabo las operaciones, pero que, bueno, poco a poco se está transformando. Bueno,
0: claro, de, de hecho, eh, la buena acogida que habéis tenido, pues habéis incrementado el número de subastas, ¿no? Eh, yo no sé si me podéis comentar un poquito, eh, bueno, pues cuándo son las fechas de las siguientes subastas que tenéis previstas. Pues Oye. mira,
5: la siguiente es el, el miércoles que viene, el día 30, y la siguiente es el 22 de, de julio. Y uh -huh. luego ya tenemos tres para acabar el año, en octubre, en noviembre y en diciembre. Uh
0: -huh. Claro, habéis incrementado un poco lo que hablamos con Daniela, esas subastas, pues porque hay demanda, porque la gente ya confía en esas transacciones online. No sé si en estas subastas que nos dices del 30 y el 22, que son las primeras, eh, ¿qué tipo de productos vais a llevar también? Residencial, terciario.
5: Tenemos eh, básicamente residencial, eh, sobre todo ha enfocado mucho pues en verano y pues la gente se quiere ir a la playa con los deberes hechos. Uh -huh. Y tenemos mucho producto muy interesante. Eh, tenemos también eh, edificios en rentabilidad muy interesantes en Madrid para alquilar y estamos ahora cerrando algunos eh, nuevos eh, activos con, con clientes que van a ser muy interesantes, para sobre todo para la subasta de julio.
0: Bueno, pues ¿con qué nos va a sorprender One en los próximos meses? Habéis creado la nueva línea de, de parques, pero ¿con qué nos vais a sorprender, eh, Daniela?
4: Pues esperamos poder sorprenderlos con nuevos acuerdos y, y colaboraciones y... y... Y con muchos días de ventas, con mucho producto a, muy interesante, a precios interesantes. Javier, ¿qué consejos le darías al inversor que nos
0: esté escuchando para que entrase, por ejemplo, en vuestra página web y vea, por ejemplo, las próximas subastas, la del día 30, la del día 22? ¿Qué consejos le darías? ¿Por okay. qué se tiene que, que meter en vuestras vuestra plataforma?
5: Primero, que lo mire con cariño. Está muy bien. <risas> y segundo, pues que eh, la ventaja que le damos a todo el inversor es lo que estábamos diciendo. O sea, es un... Es una forma de comprar muy muy transparente, muy eficaz y muy rápida. Y uh -huh. con nosotros lo que va a ver es lo que es, cuando acceda a la información, cuando le, cuando le ayudemos para visitar los inmuebles. Si en algún caso hay algún tipo de información que él requiere, que por lo que sea no, no está publicada, nosotros se la gestionamos. Y sobre todo pues la celeridad y la certeza de lo que va a pasar. Uh -huh. ¿Mm?
0: Bueno, pues yo creo que nos tenéis que pr próximamente, en breve, contar las novedades porque veo que vais, la verdad, es que habéis cogido carrerilla y vais a tener muchas noticias que contarnos. Así que muchísimas gracias a Javier de Pablo, consejero delegado de Vides One. Gracias, Javier.
5: Gracias, Meli, a ti.
0: Y muchísimas gracias también a Daniela Marchesano, directora de Vides One España. Muchísimas gracias, Daniela. Muchas gracias, Meli. Bueno, pues ha sido un placer y os espero próximamente.
2: Los traders son sedes de este mundo.
0: Operación Trader. ¿Te atreverías?
1: En el restaurante Gactelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
2: ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía.